0: Значит, ну для начала я представлюсь вам, все меня знают, огородников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор, отчетный профессор университета путей из моих сказать, заслуг предотейщества. За 50 лет моей работы в ВУЗах, только 50 лет, исполнил 51 год, все еще продолжаю работать. Вот. Ну, а я с вами встречаюсь на такой предмет интересный и по, конечно, содержанию чрезвычайной елкий Вряд ли я успею даже справиться с обозначением некоторых до да, исторических и логических. Это проблема источников марксизма и составных частей марксизма. Конечно, в вот раскрытии этой темы очень помогает работа Владимира Ильича Ульянова-Ленина, которая была издана еще в 1913 году. Вот она у меня, отдельная брошюра, издана несколько позже, под названием «Три источника и три составные части марксизма». Да, тут еще присоединена работа Карла Маркс. Так вот, Ленин, конечно, взял на себя такой труд – не случайно он никогда не писал никаких работ, больших или маленьких, для того, чтобы так сказать, увеличить количество публикаций, как вот для нас грешних нужно, я должен скажем, 6 публикаций в год выдать, а это большой труд, я вам скажу. А тогда, но ну, он выдавал гораздо больше. В год, гораздо больше. Вот. Поэтому он писал, что называется на потребу дня. У него все работы актуальны случайно. Интересно, что абсолютно большинство работ с неприходящей актуальностью и непроходящей актуальностью. То есть вот три источника три основные части марксизма, это работа актуальна, безусловно, и сейчас. А почему? Хотя она как будто посвящена какой-то истории, источнике марксизма и марксизму, который вроде как по свидетельству некоторых наших, так скажем, идеологических противников уже ушел в прошлое и сейчас не актуален. И только вот такие старики, как я, или, может, да, чуть помоложе, ретрограды и мракобесы, продолжают талдыщить какие-то, понимаете, моменты, связанные с историей марксизма и, конечно, с содержанием марксистской теории во всех его, ну, во всем его много Но смотрите, вот открываем первую страничку работы Ленина. Что мы читаем? Учение Маркса вызывает к себе, э, к себе, пардон, надо очки надеть, во всем цивилизованном мире величайшую вражду и ненависть всей буржавной и казенной, и либеральной науки, которая видит в марксизме нечто вроде вредной секты». Вот эти слова, которые открывается работа, они сейчас актуальны До сих пор. Именно такое отношение к марксизму. А почему вредная секта? Дальше пишет, я не буду его читать, чтобы я превратился из лекторов в чтеца. Вот, Что, конечно же, хотят представить марксизм как каким-то учением, стоящим ну, в стороне от столбовой дороги развития науки вообще и общественной науки в особенности что Диму что-то такое новое якобы открыл а на самом деле это не что иное как вот какие-то э, разновидность как и сейчас говорят что это разновидность какой-то религии поклонения вот ему это что-то такое которое не имеет э, вот это учение никакого-то источника или источников, то есть выпрыгнула как Ленин выражается, как черт из табакера, куда не возьмись. И поэтому не будет иметь никакого последствия да, в грядущем, потому что это какое-то встоящее вот э, далеко от всякой науки, а тут надо претендовать вроде как науку, и Максим претендует науку на науку, да. Ну вот, Рильм берется доказать, и у него это очень неплохо получается, вот, что э, марксизм является закономерным э, и органичным продолжением э, учений, э, ну, прежде всего, даже буржуазных учений, потому что это время уже... Учения возникли в период становления и укрупнения ужасного строя в Европе. И вот эти-то учения как раз и явились важнейшими источниками и вместе с тем предпосылками марксистов. Да? какие это учения. Вот Ленин дает достаточно краткую характеристику, я сказал, я не буду повторяться. За Ленину. надо, конечно, прочитать. И, конечно, не об источниках, не о составных частях марксизма. Да? ну, говорить вот так очень кратко, я уже сказал, вот, в общем, профанация здесь. Понимаете? С такой профанацией получается, критика. Ну, что такое там? Поверхностный взгляд какой-то, не очень углубленный, надо все глубоко рассматривать. И источники, суставные счастья. И поэтому я вот, кроме этой книги Ленина, этой брошюры Ленина, я принес еще такую пахальную книгу, заметьте, какая она желтая. Дело в том, что я начинал увлечение свою если хотите, марксизму, вот э, чтением этой книги Фредвига Энгельса «Анти-Дюринга». Освещена она критике Евгения Дюринга, э, современника э, Энгельса, который, в общем, пытался представить себя как популяризатора марксизма. Да. Вот, э, как сторонника, сподвижника и популяризатора. Ну вот... Э, кстати, когда Маркс прочитал одну такую брошюру Дюринга по марксизму, да, он вот, очень язвительно и остроумно заметил: если это марксизм, то я не Маркс. Значит, потому что такая популяризация, понимаете, вот. Ну вот Дюринг он этим грешил. Он по существу извратил марксизм во всех составных частях его. И даже в источниках немножко постарался. Вот эта книга, можно сказать, Библия марксизма. Ну, я так в кавычках говорю, а то я так подумать, что марксизм действительно разновидность религии. Да? Ему можно только верить или не верить, все равно не поймешь. Да? Вот. Как у нас Кьючи писал Россию. Да, умов России не понять, аршином общий не измерить, у нее особенная стать, Россию можно только верить. Это совершенно неправильно с позиции научных. Нельзя превращать даже вот это чувство патриотизма в чистую веру. Но это отдельный разговор. Так вот, Энгельс камня на камне не оставила Дюринга, но его критика. Чрезвычайно конструктивно. Вот здесь очень четкое и лаконичное изложение всех трех составных частей марксизма, главах этой работы. И показаны даже перспективы учения марксизма вперед. И очень много касается нашего времени. Представьте себе, вот, Венгрис, конечно, был... Не только популяризатором марксизма, он, конечно, был творцом, и творцом, подвижником, единомышленником и соратником Маркса. И в философии, я вот скажу, поскольку я достаточно хорошо проработал и Маркса, и Эльгерса, у меня дома вот это собрание сочинений, второе издание, правда, не полно. но вот это, но ну, основные работы там все есть, я достаточно хорошо работал, и там как раз Маркс и Энгельс вместе друг э -э, друга перекрывают. Э -э, вот. в некоторых томах там только Маркс представлен, ну, «Капитал», да? а в некоторых томах только Энгес представлен. Вот как раз Антидюренк и Диалектика природы Энгес в 20-м вот. Ну и вот я вам скажу, что э -э, с точки зрения философии марксизма, как составная часть, забегая вперед, Максима. Философия Максим, Энгель сделал больше Макса, больше Макса. Он э, переосмыслил. Вот он э, пишет тут в антидюлине, что э, Гегель, он, его портрет юный висит вот тут, да. Я, тут у меня лежит работа Гегеля на логики, главная его работа. Гегель конечно, разработал диалектику на, на идеалистической основе. Она у него стояла на голове, образно говоря. Да? А наша задача с Марксом была поставить ее на ноги, на прочный фундамент материализма. А вот эта задача ими была решена, и надо сказать, если говорить о философии марксизма, да? и даже диалектику материалистическом подходе ко всему диалектический метр, то это большая заслуга Но я так вот немножко растекся. Вот. Так вот, Ленин говорит, что действительно пытается представить, что, что якобы марксизм – это что-то такое, Далеко стоящая столбовой дороги э, науки, как я уже повторял да, это, эту мысль. И вот э, можно показать, каковы же источники, из чего марксизм вырастал. Ленин последовательно, ну, не очень подробно, потому что это маленькая брошюра. Тут, кстати, брошюре еще, я говорил, Карл Маркс работа э, того же Ленина, э, поэтому не очень подробно. И Изучать марксизм по этой книге нельзя, нельзя. Ничего, Если человек пытается изучить, ничего не поймёт. Или поймет, да не так, а потом будет критиковать, а я все знаю. Нет, это, это Абрис, это Кулачев. Да. Ну и вот, что же Ленин называет тут в качестве источника? Вот тут я приведу, сколь скоро у меня тут есть, значит, слайды. Ленин говорит, что учение Маркса, оно опирается на объективное развитие общества, объективное развитие. Вот именно к этому периоду в Европе, к началу 19 столетия, к середине в особенности, когда уже там появились эти зрелые работы Маркса и Энгельса, Прошли такие преобразования, где с детей, в производстве, буржуазия не просто появилась к этому времени, она появилась задолго до да, этого, буржуазные отношения, буржуазные революции, правда не все еще в середине 19-го столетия буржуазные революции в Европе произошли, да, французская уже произошла, а немецкая еще отставала очень, да, вот. Но, тем не менее, вот э, 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 буржуазные революции и рабочее движение, потому что буржуа и пролетарии, они связаны как бы в единых начала они как раз и породили в бытии необходимость новой теории развития общества, которая и стала марксизмом в целом во всех своих частях так вот я поэтому конечно очень бегал пройдут Буржазные революции это лудиты вот кто такие лудиты в Великобритании полулегендарный подмастерья Нэт Лут который разрушил свой вязальный станок а Англия в, того, в то время значит, уже была владычицей морей а на чем она стала владычицей морей вот на шерсти, представьте, великолепной английской шерсти. Великолепно она продавалась по Европе, и вот приносила капитал, который был вложен в строительство, конечно, фабрик, заводов новых, в том числе, конечно, судов, промышленность и так далее. Так вот, Лут видел источник эксплуатации повышенной, и такой тяжелой жизни, очень короткой, надо сказать, жизни пролетария, не только, конечно, в Англии, а везде повсеместно, Жизнь, средняя продолжительность жизни пролетария была ниже, чем средняя продолжительность жизни феодального крестьянина. Все говорит о том, что вот, так сказать, эксплуатация э, труда э, была выше, Хотя буржуазные революции Ведь они под демократическими флагами выходили Вспомните французскую буржуазную революцию Свобода, равенство и братство Потом он сказал, что это свобода, равенство и братство Так же, как у нас сейчас Это все для определенного класса Там у них братство да? Олигархов мощная и нерушимая, да, И у них свобода они могут себе позволить такое, что если я позволю, то меня на всю оставшуюся жизнь упрячут за решетку. Хотя, может, я гораздо меньше позволю себе, да? Вот, так вот, вот Лут, он видел, что все дело в машине, потому что машина, она задает темп, они это хорошо понимали неграмотные или полуграмотные рабочие хорошо понимали, что именно вот машина здесь, буржуазно, в буржуазном капиталистическом производстве, в машинном производстве, которая уже выросла в промышленной революции в середине 19 столетия в Европе, да, ряде ведущих развитых буржуазных государств. Так вот машина-то задает темпы да, работы, и отсюда вот эта эксплуатация зависит от машины. Так вот, значит, Маркс показал потом, что, вот, конечно, норма эксплуатации возрастает в связи с тем, что производительность труда увеличивается, а? И э, благодаря машинному производству, вот, этим станкам. И рабочий это, конечно, там норму прибыли, производство, он это ничего не знал и не понимал, но он видел, как он изнашивается чисто физически, как он приходит домой после 12-14 часового рабочего дня и просто варится. Да? Вот. А иногда и больше, Правильно, Михаил было в то время. Вот. Ну и поэтому вот вязальный станок разрушил якобы, ну это полу полулегенда, полубыль, так точно не установлен еще, ну и этому последовали его товарищи по работе, да, это было первым таким восстанием, да, вот, но это уже вот в конце 18-го, начале 19-го столетия, вроде внедрения машин, немножко наивно, да. Вот так же, как мы сейчас бунтуем, правда, бунт э, в стакане воды, у нас происходит буря против э, вот этой всей учительной техники, цифровизации, как у нас это направлено, что ой, сама по себе. Ну, понимаете, это все техника, не виновата она в том, что ее используют вот таким образом. Да? И вот тут тоже, понимаете... Да, и безработица, потому что производительность выросла, значит много лишних людей становится также у нас общая компьютеризация э, производства и много лишних людей, даже преподавательский труд становится вроде почти излишним, труд врача становится почти излишним учителя, понимаете много можно перечислять ну вот лудиты первые, как не, не, не поняли суть-то да. эксплуатации, конечно, но, тем не менее, вот эти восстания, да, чертизм, дальше не буду долго э, объяснять, да, вот это движение рабочих, очень мощное. Вот, смотрите, столкновение рабочих чертизов с войсками э, в Престане в августе 1842 года, а 1842 год, это вот уже осталось 6 лет до выхода в свет манифеста Коммунистической партии Маркса Энгеса, да? Эти движения, конечно, их подтолкнули, да? Вот что же происходит? Надо же понять, надо какую-то новую теорию создать. Старые буржуазные концепции, и вот тут можно перейти, вернуть, вернуться. К источникам марксизма, да? политика, политэкономия, да. Какие тут? Да, и я тут так это, пролистаю это, да, пролистаю. Вот. И эти, вот видите, рабочее движение там в середине, и интернационал, вот. И вот это все надо было переосмыслить. Но что еще надо было переосмыслить? Марксов и А вот естественно, научные предпосылки. Об этом, кстати, Ленин не пишет. Как-то так он упоминает, но скользь упоминает. Он больше теоретически, понимаете, затрагивает справедливо, наверное. Но ведь это тоже важный момент. Вот я говорила, о диалектическом материализме. Это новая философия марксизма как раз, составная часть марксизма. Так вот, диалектический-то момент, не только из Гегеля а, взяли Маркс и Энгельс, но еще обобщая те а, открытия, которые были с, современниками Маркса и Энгельса фактически. Вот клеточная теория. Да? А, два а, удающихся ученых, биолога, открыли, что все... Структуре живого да, начинается с клетки. А? а какое это отношение к философии Максимовке? Единство живого. Единство живого. Это дилектический момент. Дальше учение о превращении энергии. Только не, не только живое, единое, но энергетически весь мир связан с превращением энергии. Уже директическая идея, не наконец теория эволюции дарных. Это уже совпало по времени с написанием первого тома капитала, да, уже второй к этому веке. Да. Вот. Это э, вот Естествознание три удара э, начала и середины XIX столетия нанесло по прежней философии антидиректически. Метафизической, по терминологии Гиггера, о антидилектической философии. Значит, это тоже, конечно, предпосылка. А вот гуманитарные концепции, о которых пишет отдельно Владимир Ильич. Да, теоретические концепции. Это классическая ужасная политическая экономия. Уильям Пекти, Адам Смит, Давид Рикардо, Рик, Рикардо Портон. Я его на французский момент как-то жеркую солнце вот сказывается. Так вот э, Адама Смита, э, вы знаете, даже неизвестный герой читал, бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. Так вот, э, а? Ну это э, нет, Акуле это как раз «Золотой осел», Он читал. О, это Пушкин, да, кто не знает. Ну вот, но давайте об Адаме да, и центральная фигура почти что. Чем они вообще так уж отметились? Почему их концепция стала действительным теоретическим источником марксизма и политэкономии марксизма, фундамент? Ну, скажем. Трудовая теория стоимости – одно из основных учений э, Эти и потом Адама Смита. Ну, Карта тоже, конечно, внес определенную э, здесь э, свою, так сказать, лепту в это учение. Э, э, трудовая теория стоимости э, – раньше было непонятно, почему о, о, один и тот же товар, скажем выносится на рынок один одному качества по одной и той же цене. И, вернее, виноват, по разным ценам. А потом постепенно рынок все как-то так стабилизирует. А почему? Потому что никто не будет слишком дорогой покупать. А если кто-то выкинет слишком дешево, то кого задают. Или убьют, как в наше время тоже вполне широко используется. Такой метод бор да? Вот, Ну вот, э, конечно, главное – трудовая теория стоимости. И вот Маркс особенно подчеркивал э, в письме э, о Шмидту э, или э, другому э, своему корреспонденту, э, что э, меня часто э, упрекают, как говорится, или наоборот хвалят за то, что я создал якобы теории классов и класс, классовые борьбы, да не я. Вот, вот буржуазная политическая экономия, вот эти три лица, они уже писали о классах, о классовой борьбе, на чем основана. Вот. Другое дело, что я немножко, так сказать, получше в этом разобрался: в чем основание, каковы э, объективные основания э, этой классовой борьбы. и а не идеологические какие-то разногласия, как у нас. Я тут одну статью вот сейчас рецензировал. Солидного человека. Фамилию, конечно, не буду называть, тем более она вам еще не скажет. Он говорит о том, что вот плохо у нас в Отечестве э, в плане, э, вы знаете, духовной культуры. Наблюдается деградация духовной культуры. Деградация науки, образования и прочее. Я с ним вполне согласен. Но что он предлагает? Он говорит, надо вернуться к истокам. Вот мы об источниках. Какие? Патриархальной Руси, сферы, соборности. Вот у нас тут собор недавно проводил. под этим же девизом. Пожалуйста. Вот что нас объединит. Религия и вера объединят. А если экономика нас разъединяет, то как мы можем тут с вами объединяться? Это никак не получится. Духовное единство – это вторичный момент в отношении к единству бытийному, деятельностному. Мне собрат тот, кто рядом со мной работает и получает примерно так же, как я, мне отнюдь не собрат и никогда не будет единомышленником и собратом человек, который в день получает 5 миллионов рублей. 8 да? миллионов. Вот. А? а? у вас миллиард. Нет, у меня не миллиард. Михаил Васильевич. Да, евро. Да, вот. А у нас, Михаил Васильевич, у профессоров, как вы знаете, 5 миллионов и в год не выходит. Хорошо, если миллион выходит с небольшими, да? Какие тут объективные основания для единства, так вот об этом-то уже писали вот эти самые представители буржуазной политической экономии. Вот они осветили уже свои теории, зачатки вот этого становления буржуазного строя. Ну и вот немецкая классическая философия. Ленин тоже, конечно, пишет об этом, что немецкая классическая философия являлась теоретическим источником марксизма. Философии марксизма. Если буржуазная политическая экономика была предпосылка источником политэкономии марксизма, то немецкая классическая философия явилась таким теоретическим источником философии марксизма. А философия марксизма – это диалектический материализм. И вот диалектический-то момент, Ленин это отмечает, взял э, ли Маркс Эльвис у Канта, он уже решит немножко диалектики, но еще в очень неразвитой форме, ну я не буду об этом говорить, отдельный разговор. А вот у Гегеля это была уже, да, диалектика. На объективной теоретической основе была разработана... Прекрасно. Правда, разобраться в этом трудно. Когда науку логики читают уже 45-летний Владимир Ильич Ленин, 45 лет он стал доливать науку логики, то он все время на полях прочитает философские тетради. Это как раз конспект различных произведений Ленина. Отдельный том полного собрания сочинений. Такой толстый, да? Науку логики как раз там большее место занимает почетное, ведущее да, место и по содержанию Павлова. Так вот на полях он пишет, темна вода, Владимир Ильич гениальный человек. Ну, вот как-то не может разобраться. Хитросплетение э, терминологии Гегельской, да? Но, однако, разобраться. И нам с вами завещал. Да? Разобраться. Но это действительно чтение. Вот Михаил Васильевич большой специалист. Вот. У меня кивает, я на него <свят> <свят> по диалетике Гевера и по науке логике. И он популяризирует это. Я, честно говоря, не знаю, как он с этим справляется, потому что науку логики читал неоднократно, как спе... будущий специалисты, как специалист уже, да? я же говорю, 50 лет преподаю философию в города. Слава Богу, как говорят атеисты. Да? Вот. Ну вот, так вот немецкая классическая философия. Но тем не менее, поэтому я не могу сейчас вам даже какие-то выдержки, даже те, которые Ленин приводит. Да? Ну вот, Гегельская философия, я еще раз повторяю, образное выражение Эльвиса уже, стояла на голове, то есть на объективной юристической основе была разработана, а надо было ее поставить на ноги, что Маркс и Эггессы делали, но не без помощи Людвига Фейербахта. Вот уже не Ленин, а Энгис, опять же, в работе Людвига Фейербахта. И, конечно, немецкой классической философии тоже очень важная работа. Энгиса и работа марксизма да, по философии. Он пишет, что после прочтения сущности христианства Фейербаха мы с Марксом просто, так сказать, переродились. Удушевление было всеобщим, пишет, уже цитирую в переводе на русский язык Энгиса. Мы сразу стали фейербахианцами, то есть материалистами. Но у Фейербаха, Энгис отмечает, там, материализм был, вот он по образному выражению Энгельса, которая, так сказать, поговорочка-то была еще до Энгельса, но тут очень уместно Энгельс употребил. Фейербарк грязной водой гегелевского идеализма выбросил из корыта, отмывая философию Гегеля и ребенка гегельской философии, диалектику. Вот этот и что осталось?
1: Остался материализм.
0: Но не диалектический, метафизический. Почему? Это я не буду конечно, говорить. Но тем не менее Фербах сыграл свою роль, отказавшись от Гегеля, которого он называл своим отцом даже в письме родителям. Хорошо ли это было читать отцу Фербаха, когда Фербах пишет отцу, что вот я слушаю лекции Гегеля, Гегель для меня стал больше, чем преподавателем. Он мой духовный отец. Ну, вот я бы получила своих детей, мне бы было, наверное, не очень приятно такое. Но они такое не напишут. Они с Гегелем очень мало разбираются. Ярко говорят. <свят> вот. ну, это уже мои проблемы. Итак, значит, вот, э, э, ну, ведь Марк Сенча не просто соединили э, Гегелевскую теоретику и э, материализм Ферба. Да? и получился вот диетический металлизм. Знаете, даже для того, чтобы хозяйки знают, и вообще мужчины тоже готовят иногда, да? я тоже этим часто занимаюсь, для того, чтобы сварить какие-нибудь щи, надо не просто там нарубить капусту произвольно, мясо там, да, произвольно там насыпать каких-то специй, без разбора, да, и произвольно варить это. У нас получится у неудобоваримая, как мы говорим, да? Тут нужно пропорции соблюдать, режим тепловой соблюдать и так далее, да? Точно так же, как можно было соединить э, диалектику э, в объективно идеалистической оболочке с материализмом э, в, в антидиалектической оболочке, да? Нельзя было просто так. Это была коренная переработка, конечно. И вот поэтому и появилась Составная часть марксизма, философия. И, наконец, теория утопического социализма, иду еще. От Томаса Мора, знаменитое его э, произведение утопия и рассказ о чудесном острове, как э, ну там я не буду пересказывать, э, в котором все замечательно было. Правда, одно было неясно, в 1516 году, если она была устопия, мор, кстати, пострадал очень за свои убеждения, знаете, ну не буду ладно. А море, хотя, конечно, вот, его утопия дала название утопическому социализму, всем придуманное название, правда, некоторые говорят не непридуманное, перевод «У-ТОПОС». У — это отрицание, «ТОПОС», топ, «ТОПОЛОГИЯ» да, — это отсюда место, значит, место, которого нет. Вот этот остров, он описывает мор, а нет, такого не было. Они говорят, и быть-то не может. И вся теория социализма и равенства, она вся утопичная, в том числе и фактическая. Да? Говорят, а как доказывать, очень просто. Ну, вот 70 лет мы с ГАКом строили социализм, в Советском Союзе и не построили. И другие страны. Ну что вам еще надо? Практика это истинная. Это мои коллеги, вот Михаил Васильевич их знает, наверное, не буду подробно. Мы спорили, еще тогда допускались такие марксисты, как я, на телевидение, в начале реформирования уже, демократического реформирования нашего общества. И вот демократия заключалась в том, что можно было. У меня уже давно на телевидении, на радио. И, и не приглашает, и даже не допускает. Ну ладно, Красный паркетный. университет. А? Красный университет Вот красный, вот только и отвожу Здесь тоже есть телевидение. А? Тоже есть телевидение, на Ютубе потом выкладывают. Ага, ну вот. Так вот, утопические идеи, да, вот идеи социального равенства. Правда, такое странное, когда это матроса, который побывал на этом чудесном острове Ютуб, где там равенство такое, справедливость, спрашивает, ну ведь есть же очень грязная и тяжелая работа, а кто ее это делает там, что выбирает? Да нет, он говорит, да рабы делают. Вот и приехали с социализмом, да? Так вот дальше вот Томазо Компанела, город солнца уже название, да? город солнца. И опять не решается вопрос о тяжелых работах. Потом французы, Клод Сен Симон да, это, видите, уже начало 19 столетия. Шарф Фурье и, наконец, англичанин Роберт Оуэн. Почему наконец? Не Потому что он старше других, видите, вернее, больше других прожил, да, ближе, так сказать, Марксу и Эльбису по возрасту да, жизни. Нет, а потому что он... Первый, который попытался не просто в теории что-то описать, а на практике поехал в Соединенные Штаты. Там такое свободомыслие тогда было, вот, э, в те года, когда это начало 19-го столетия, когда он тогда, и вот там он пытался организовать город Солнца, отдельно взятые, так сказать, предприятия такие. И там вот э, полное равенство и распределение полученного продукта социалистическое и так далее. Но задавили его капиталисты. Он как пельмон говорил зубов. Зачем это нужно было? Естественно, в отдельно взятом предприятии социализма не построишь. Вот в этом он, увы, вынужден был убедиться. Но э, тем не менее вот э, теоретические разработки, особенно вот у Сан-Симона Фурье и Оуэн, теоретические разработки э, социалистического строя были э, достаточно уже солидные, было от чего отталкиваться. Поэтому именно, вот Ленин э, называет именно французских э, э, социалистов-утопистов как теоретический источник чего, В какой составной части. Социализма, но не утопичество научное, а чего более научного социализма. Вот об этом отдельно в антидюринге, отдельно в главу. Отдел социализма. Вот он об этом подробно пишет. Достаточно подробно. Уже можно тут познакомиться. Теперь что еще? Ну, конечно, тут вот э, Маркс и Энгвис, я не могу тут биографию, А вот основные черты философии марксизма, отдельный вопрос. Да, в чем? Соединение диалектики материализма, диалектическое материализм, я уже сказал, не механическое соединение. Э, Исторический материализм. Рассмотрение с позиции диалектического материализма истории развития общества. Да. И э, вот предначетание того, что э, как вот начинали мы, имеется в виду наши далекие предки, в первовытом обществе, это уже Марксу Эйнгельсу было известно, правда там периодизация была не очень, да, грешила, да, далека была от сегодняшнего. Но вот первобытный общинный строй, первобытный коммунизм. Вот. Это для тех, кто считает, что... Вообще, социалистическая, коммунистическая идея тут вот Было такое, было такое. И на протяжении колоссального периода времени, из 100 тысяч лет всей истории Homo sapiens на Земле, 95 тысяч лет – это первобытный коммунизм. Это, а, а какие тут моменты коммунистические? Кое-что Маркс и Конечно. Это что, во-первых... Какие производственные отношения были? собственности. На средства производства, на технике, Не было частной собственности, не могло быть. Очень примитивное орудие. Очень ну, производительность строительная низкая. Только сообща можно было обрабатывать землю. Ходить на мамонта, ловить рыбу. Да? И э -э -э -э, производство было такое, общественное и соответствовало общественному распределению по потребностям. Но потребности были минимизированы. Вот ты главный охотник, здоровый мужик, 20-летний, там средняя продолжительность жизни, не надо завидовать этим правобытным людям, да? Нашим далеким предкам, мы все именем там предки, но ну, трудно установить, родство. Так вот, 25 лет было средняя продолжительность жизни. На протяжении десятков тысячелетий, 25 лет средняя продолжительность жизни. То есть такие, как мы, Михаил Васильевич, это уже кто-то доживал благодаря супержелезному здоровью. Так вот рождались мифы о Муфусаиле, который прожил там 750, 700. Э, да, 780 а не 78, как мы с Михаилом Васильевичем прожили да. <смех> лет, да. Вот и они сами-то эти точно не могли себе представить. Я там с летоисчислением было еще плоховато. Распределение по потребностям. Но вот маленький ребенок ему меньше нужно. Вот э, здоровый мужик-охотник, ему больше нужно, да? Чуть меньше дай, чем потребности. Потребности минимум минимуром для выживания. Чуть меньше дай целыми племенами вымирали. Не урожай, плохо срывной ловли. Крокодил не ловится, не растет кокос. Как в этой песне. И все. Так вот исторический материализм как раз показывал, да, что история общества это не какие-то, понимаете, скачки вдруг, как какого то новое состояние, никак не подготовлены ничем, что это процесс закономерный, и этот закономерный процесс подчиняется диалектике Гегеля. И вот есть такое полуанекдотичный, но основанный на фактах, случай, когда молодой Марк, приходит к Энгису и говорит, Фред, они там друг друга называли, Фридрих Хенгес, Фред был, а Маркс был Мавром, Вот у него. Фред, ты знаешь, я тут думал, вот о законе отрицания, отрицания, тут я немножко вынужден, да, может быть, не всем известно, что по закону отрицания, отрицания в развитии идет повторение предшествующих этапов через двойное отрицание на новом высшем уровне. И вот это я так вот очень схематично дал этот закон. Извините, больше на целую лекцию читать. Итак, значит, он говорит, Фред, вот я понимаю, что тут задумался над гегельским законом этом отрицание, отрицание. Ведь не только, как у Эльвиса, у, у Гегеля, овесок, он приводит к с зерном овца посадили зерно в землю, вырос в росток, росток это стебель отрицания зерна, но сохранение того, что было в зерне, потому что посадили овес, не вырастет сосна. Да? Овся, вот, сохранение. А потом колос, заколос, колос, извините, за литерацию заколосился, и значит зерна опять появились опять зерно, да, зерно отрицает полос, но по отношению к первому зерно, это двойное отрицание. И возвращение, якобы возвращение, но это уже другое зерно, его больше стало, да, и так далее. И вот он говорит, не только, он, Энгельс, что говорит, Фред, да не только овес растет по Гегелю, общество-то тоже развивается по Гегелю. И очевидно, вот если было Общественная собственность на средства производства, коммунистическое распределение. Так долго, они не знали, что так долго о, тогда. Мы сейчас знаем очень долго, я бы да, современная антропология. Сто тысяч лет развития общества, из них только пять тысяч лет для наиболее продвинутых обществ, это классовое общество. Да? где вот эксплуатация человека человеком, вот а это вот первобытный человек. Э -э так вот, общество тоже развивается по геодеии. Значит, по закону отрицания, отрицания, вот эти периоды э -э становления частной собственности, Марк тогда не определил понятия формации, да? вот, периоды становления частной собственности, они сменятся, в конце концов как бы возвращением но на новую высшую стадию коммунистического общества. Вот. Фред обнял Маркса и говорит, мало, мы должны этому доказательству этого посвятить свою жизнь. Так они все. И вот благодаря этому мы можем что-то понять, что сейчас-то происходит. Это вообще не устарел. Все происходит, все, все по Марксу. Все по Марксу. Или, можно доказать, в любой момент. Негативный, позитивный. В жизни человеческая все происходит по Марксу, безусловно. Ну, по Марксу и по Илю, что я вам сказал. Ну и, конечно, вот основные щиты философии марксизма, которые а, относятся не только к философии марксизма, как и к составной части, и к конечно, марксизма. И к теории научного социализма, да, связь с практикой как критерий истины всякого положения. На практике, вот меня -то тогда, вот, когда я на телевидении был там, в начале реформаторских лет, мне сказали, ну практика доказала, что социализм вот невозможно построить, что вам еще? Надо еще эксперименты. Один, кстати, бывший марксист, вот, якобы, да. И коммунист, не буду называть его фамилией, его уже увы нет. Вот, он со мной спорил. Так что о а мертвых либо хорошо, либо ничего. Ничего. Не а? надо с вами спорить. С чем? Со мной? А, да, но это правильно. Это правильно. Да, многие такие, которые спорят, Да, уже ушли из этого вера. Так вот значит, говорит, что практика доказала. Я говорю, практика? Значит, практика очень отстает от теории. Практика должна созреть. Понимаете? Скажем, вот теория относительности была гипотезой до тех пор, пока не были созданы циклотроны и синхрофазотроны, которые на практике показали все эти странности которые осмеивали ведущие ученые мира осмеивали Эйнштейна, что это у вас там такое, такой парадокс близнецов, знаете, мы да? не будем, а начну говорить об этих парадоксах относительности вот. так вот, практика наконец доказала, что это действительно так, что для Частицы, которые разгоняются С собственной скорости начинает действовать Здесь Все относительности. Собственное время у нее Растягивается Что называется То есть увеличивается По отношению к неподвижному наблюдателю Ну и так далее Вот, было пока Не буду сюда везать И вот практика Значит должна вызвать Прежде чем быть критерием истины. Так жить здесь еще не вызрела практика. Да? И э, э, в общем, история не является какой-то такой, знаете, перспективой Невского проспекта, как любил один Классик говорить. А, полно различных, ну вот Владимир Ильич тоже писал в другой работе, да, детская болезнь ливизны в коммунизме» что бывает в движении отступления значительные, как сейчас произошло. Отступление, это, конечно, отступление назад, это э, деградация известного общества, что и проявляется, и к духовной деградации и прочего Мы смеем запад, что -то. да, 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 вот до чего они дошли, там, эти однополые браки, и там множество полов. И это искусство, которое уже на искусство не походит. С этого началось, кстати, деформация, с искусством, модернизмом, который до сих пор возвеличивается. Я вот, знаете, выступаю на хороших площадках, демонстрирую картины великих и, так сказать, выступаю в роли того самого мальчика из сказки Андерсона, который крикнул «Король голый», а все кричали «Ах, какой на это У нас также в политике, в искусстве, везде. Да? Кто-то сказал, э, великий, всеверку. Большинство э, не поняли, но великий же он, значит, он прав. Надо восторгаться, иначе городку прошло. А если не восторгайся, можно и попасть в места не столь отдаленные. Поэтому большинство восторгается, увы, так. Вот. Ну я вижу, что я вам решетку показал, Михаил Васильевич мне часы показывает, что надо что Вот, Поэтому ну, значит, я э, вид такой абриц сделал тоже, абрис по абрис. Если работа Ленина и часть марксизма, это абрис истории и э, содержания марксизма. И я сделал адрес по адресу, потому что у меня времени было слишком мало для того, чтобы вот тут срабатывает теория относительности. Так что, если есть ко мне вопросы, прошу, да. Прошу, я хотел отметить но во-первых, у Фредриха Ленгельса, я не знаю, что я 23 года с дня рождения. Да. А второй момент а, хотел такой спросить. Мы, а, Точнее, мы рекомендовали произведение Ленина, да? Три составные. Три источника. Три источника. Ну, для начала. просто, как Плана. Но есть же еще Георгий Валерьевич Приханов, который, собственно, начинал с ее Что-нибудь вы можете порекомендовать? Ну, знаете, видите я ведь не взял на себя смелость. Работа Ленина только план для изучения. Знаете, вот такой образ проблемы и план для изучения. А конкретные работы, ну, лучше, конечно, считать э, самому акцентрису, да, лучше. Хотя вы, Григорий Владимирович, еще упомянули, а, Ленин отдавал должное Плеханову, как очень опытному марксисту, первому, так сказать, вот, действительно, классическому российскому марксисту. Он И Ленин во многом считал, справедливо Плеханова, хоть они нашлись потом во мнении, можно ли построить союз отдельно в отдельном взятии скажем да, по этому вопросу. Вот. Но, тем не менее, своим учителем. Поэтому работы Лиханова это хорошая популяризация а, марксизма. Но я говорю, все-таки надо пытаться, освоить это сейчас возможно. Сами работы марксами, они еще у нас в закрытии не находятся. Вот, понимаете? И вот ленин многие его работы и, кстати, работа Плеханова на это были ориентированы. Вы знаете, Ленин писал, что вот российский пролетариат выстрадал марксизм. Поэтому тянулись марксистские кружки. Вот в 2013 году эта работа была опубликована. А ведь Ленин создал и руководил этими марксистскими кружками, вступал в них еще с конца 19-го столетия. Вот. И они колоссальную роль сыграли вот, в идеологическом обеспечении революционного процесса в России, конечно. То есть э, сознание не первично в отношении к бытию. И не может быть э, такой идеей самого гениального человека, которая э, действительно, как у нас часто бывает, опережает в свое время. Да? Нет. Не мог Маркс создать чью пролетарской диктатуры, если бы не было пролетариата, понимаете, как кластер, не было бы. Поэтому умные люди до Маркса, которые жили еще при феодализме, они эту концепцию не потому что были, глуповаты, да? не могли создать. То есть самый умный человек понимает суть происходящего, грубо говоря, под носом у каждого. Самый умный человек, суть происходящий. Вот. Отсюда, конечно, вот это изучение максима, как требовало адаптации, популяризации, особенно для полуграмотного рабочего класса, который приходил туда. Но мы-то с вами уже не совсем полуграмотные да, проектарии, поэтому нужно, наверное, уже переходить. Изучения, если это нас интересует, волнует как-то, да, и мы хотим разобраться. Изучение самих работ. Хотя это сложная работа. Я вам скажу, капитал, первый том капитала Маркса я читал. Э, три раза у меня есть три конспекта. И каждый раз находил то, к чего еще до этого не замечал. Хотя я уже был профи, да высших образования, я доктор наук, да. я читал, когда Маркс, я еще не был доктором, но третий раз я читал, я был уже кандидатом да, философских, да. да. Но все равно сложная эта работа, И сейчас вот перечитываю, я переслушиваю сейчас Маркс. Сейчас представьте себе, первый том «Капитала» можно аудиокнигу бесплатно слушать, я себе скачал, и на сон грядущий, я лучше он засыпал, И вспоминаю что-то, знаете, и думаю, засну, да нет, тут вот как-то не получается. Начинает меня что-то будораживать. Что-то актуальное у Маркса, понимаете? То, что нас сейчас волнует. А если нас ничего не волнует, так можно не читать ничего. И не Маркса да? Искать ответы, почему пролетариат российский выстроил в Марксе? Потому что вот они полетать, так хотели найти путь, по которому надо идти, да? А для этого нужна сущность происходящего. Понятно?